0: 币圈一天，人间一年。二零二一年下半年，比特币一度腰斩，到底现在还
1: 是不是进场呢？加密货币世界不是只有高风险吗？嗯，我们也可以把风险对冲掉。你真的很懒，什么事都不想做，什么事都不想看的话，我建议就是做比特币跟以太币的介绍，因为它再怎么样，它也有差不多六趴到十几趴、十五趴左右。嗯、那如果你去关注非主流币，就是非比特币、非以太币的币的话，它其实是可以到五十趴的。今天我们就找来 B 圈
0: 高手杜若雨，不只要告诉你低风险的套利方法，还要告诉你 B 圈的三大新趋势。让我们一起听听他的说法。小卢，我们三月的时候有讨论过那个加密货币，嗯，后来你的朋友他们到底怎么样？有投资的这些朋友们
2: ，我的朋友就是我，就是一路惨赔啊。其实也没有真的好像抓得懂。这个虚拟货币上冲下喜的趋势，尤其是最近又看到看到很多新闻，像是中国政府他们完全禁止加密货币的交易，哦对,对,对，然后美国的证券交易会它也加强监管他，它是、嗯、在想说是不是这是一个大利空啊
1: ？这个监管其实也要看啊，像中国常常说中国监管它真的会造成很多的利空，但是我们看过去我们有一张表在统计说中国之前。出这个利空新闻之后，过三十天发生怎么样？发生结果后来我们发现，就是说十次中国发新闻之后的利空，它过一个月之后都是涨的。哎、<呀>对，所以我们其实利空的时候，你可以就是大概琢磨一下說，说发这个监管消息它利空，你到底会进场？但是不是所有监管消息它都是利空？像美国最近的监管消息啊，嗯，他就是说就是有这个民众跟大家去要求说美，美国像美国，它现在没有一个加密货币的主管机构嘛，就是它的证证监会可以管它的。国税局可以管，甚至海关也可以管，然后谁都可以管。嗯、那他们要求就是美国成立一个专门管加密货币的机构，或者是或者是就指定一个机构来管。那这个东西如果真的有人来管，那以后有可能就会合法。那这是一个超级大力度，是对，所以不是所有的监管它都是利空哦，就美国监管常常它可能是利多。这样子，
0: 对，因为因为其实，在监管这件事情的话，就是每个国家都有它自己的平台跟优势嘛。像最近好像新加坡，它也是有纳入，就将加密货币纳纳为监
1: 管嘛。哦，对对对，新加坡他们的法律真的是非常的先进哦，他们就一开始就已经把锁定这个加密货币投资的市场，就所以现在全世界大部分的加密货币是。加密货币公司都跑去新加坡开，哦，对，<是>所以你的意思是说
2: ，现在就是市场这样子，你还是就是稳稳的吗
1: ？诶<笑>、欸，就基本上我们就已经是就这个币圈沉潜已久的人啊，所以就是对我们来讲，我们有很多可以避险的方式，就像我们有一些有很多的花式的赚钱的方法。嗯、那像上次到现在，其实中间有个大跌幅，但是除了大跌幅以外，有三次的这个。我们怎么讲、喔、三次的高潮这样？对，你知道抓到这个高潮哇！天哪、啊，那个就是虽然在跌，但是你只要抓到，就真的是你伸手，你知道这个东西在哪里，你只要伸手一抓，就是到处都是。就可以隔空抓药，到处都是机会啦。<笑><那是 S 1> 不能讲到处都是钱，就到处都是机会。那
0: 行
2: 情这么复杂的时候，有没有什么量化的指标是可以帮助我们判断这些行情？
1: 诶、欸，量化指标是有，但是有些量化指标就不太准。像我们常常会用股市的指标来用加密货币啊，但是两两边有什么差异呢？你看股市，像台股、美股一天就是四五个小时，五个小时。那加密货币没有，它不休市，不休市。而且加密货币就是香港这边有有一个香港人醒着的时候，会有一个很大的交易市场；，那纽约人醒着的时候会有很大的交易市场，所以它等于是有两个交易市场在互相互相动。所以像股市的那些指标，它有可能会失准。哦， oh. 对，然后再来就是加密货币市场，它是纯资本主义市场，这意味着什么？ Oh.
0: 就纯粹的金钱游戏跟赌
1: 。纯资本主义市场就是我们完全没有监管，就、oh. 完全没有办法监管，所以你可以做操纵市场，你也可以内线交易，对， oh. 所以就是如果有内线交易或者是操纵市场的时候发生的时候，你辛辛苦苦画的线，它可能就会失准。那例如说什么 Elon Musk， 他突然讲一句，说说哦，我买比特币，嗯、这个就是一种操纵市场，对对啊。那你画好线，那他突然讲一句话，那你的线一定马上失准。对对，那如果是这样，我们还有没有一些别的比较硬的指标可以用嘞？就其实呃，我们会看几种指标啦，像有个指标比较有名，叫 B BTC 的 d o m i n a n c 就是比特币的优势占比指数。哦，它就是整个加密货币市场里面。现在比特币的市值到底占多少的比例？哦，对，就是这样。那我们如果要进入加密货币市场的话，我们现在到底要买主流币呢？就是我们所谓的比特币、以太币，还是我们要去买其他的小币？小币像
0: 狗狗币那一种？对，像狗狗币这种。哦、对对对对。那
1: 我们就可以看这个指标。<笑>那现在像比特币，它现在的这个优势占比是比较低的。嗯。那这个时候就有警讯，就就代表说我们存在着很大的泡沫。那这个时候你要进场的话，最好就是要买比特币或者是以太币这种主流币。哦， oh. 对，但是这个你买你买了，你不见得会赚，为什么呢？因为这只是主流币跟小币之间的的势力消长，对消长关系。对，如果你要看整个市场，你要看整个市场你现在适不适合进去的话，那其实你可以看一些。像 Google Trend，Google Trend 我一开始也觉得，哎、oh. 欸，这个东西怎么可能可以当指标？但是你去过去看它的搜寻量，要打
2: 什么啊？ Google Trend 这是你就直接
1: 打、B、Bitcoin， 哦， oh,
2: 直接看它的搜寻量反映在行情上面。对，
1: 没有错、啊，它就是就是这个东西，基本上已经可以当一个整个市场的领先指标了。Oh. 就是搜寻量很高的时候，它的那个币价刚好暴涨。那这意味着什么？就是可能就是如果像有一个人，像有个领袖，像 Elon Musk， 他出来讲说他买比特币的时候，那时候就有很多人会去。搜寻比特币，那你从搜寻完到真的会买比特币，它其实是有一些时间差。那所以这个东西，我们可以概率的把它视为领先指标，这样、嗯、做一个参考
2: 。可是如果专门看这个搜寻量的话，是不是觉得到现在风险是很大的？还是你判断起来觉得还好？
1: 哎，现在的话，因为你看，你依照这个量化指标来看，整整个市场的话，其实它现在风险是偏大，就是比较不建议贸然投入加密货币市场，因为它风险还是很高。因为你看，它已经往下嘛。嗯。但是我们其实还有一些低风险玩法，就加密货币世界不是只有高风险嘛。嗯对。我们也可以把风险对冲掉。对，所以就有种玩法叫做期限套利啦。
2: 举个例子来说，如果要特别用浅显易懂的方式让我们理解什么是期限套利的话呢。
1: 极限套利为什么今天要特别举出来讲？因为如果是新手刚进这个市场的话，极限套利是蛮适合新手，因为它相对简单，然后相对风险低。那我们可以讲一下，先讲一下极限套利的优点哦。简单讲，它就是你买一个期货的时候，同时你做空一个期货。那你这样子，不管你买一个比特币，就同时空一个，因为比特币涨，你这边赚钱，这边亏钱；那比特币跌，这边赚钱，这边。这边亏钱就是你不管怎么样，你都不会受到价格风险影响，你就一定会、哦、一定不会亏钱。<是>对，但是呢，你买这个期货的时候，这个期货有现在有个期货叫做永续合约。这永续合约，如果你持有这个永续合约，你是多数人的话，那它有个规定，你买这个合约，你就要付一个东西叫做资金费率，嗯、对 ，funding rate。那这个资金费率是什么？它就有点像你买股票。隔夜，那他跟你收隔夜费，这样子，<是>那隔夜费是给谁？是给少数人那一方。嗯，
2: 这规定好，<對>必须要這。这个规
1: 定好，所以如果你买买这个期货，你是多数方的话，那你就要去看说他下一次资金费率多少。如果你不想付，你就把你就把它撤掉。嗯，对。那我们反过来讲，我们其实可以去套这个资金费率。对，基本上就是这样子。那资金费率它还是它就有一个优点了，就是它可以穿越牛熊的获利，你就可以一直去吃这个资金费率。嗯、但是它还是有一点小风险，就是说。如果现在的多数方跟少数方交换了，就是假设是现在做做空的人做多的人比较多嘛，那他如果等一下突然变成做,做空做空的
0: 人大于做多的人
1: ，对，就是多方那个人要付钱。嗯、那他如果交换的话，哦、你就会亏钱。是，对。但是为什么这个东西在加密货币市场可以做？因为加密货币市场不常换手。如果你在股市做，哦、或者在一般的期货市场，像那个原物料、像黄金那边做，是一定一定。一定没有办法赚钱，但在加密货币市场是可以赚钱。<是>为什么？因为你做多的话，加密货币市场常常就是涨个两倍、三倍、十倍，它可以，嗯，它有无限的可能。嗯、但是如果你做空的话，你最多就是赚一百趴。所以是像一些主流币做做空的人就会比较少，那你就可以故意去做空。这个，然后做空这个期货，然后去买现货。那如果你的现在假设以太币是两千块，然后你刚好就是买一个卖一个，那如果以太币涨到四千块，会发生什么事？嗯，你的期货就被清算掉了，就整个就爆掉了。啊、
0: 清算，对,对
1: ,对。对你这个期货就直接消失。那假设我现在不是一一买一卖，我这边有开杠杆的话，你这个风险就很高。嗯、对，但是它如果震荡不要太大的话，像我刚刚讲说两千块，你要涨到四千块，它这边才会爆掉吗？一直说你要涨两倍，那现在像主流币，比特币跟以太币，它要一天。瞬间涨两倍是很难的，所以它有这个风险。那可是如果是小币的话，它一天涨个两倍三倍，其实是有可能的。所以在做小币的旗舰套利的时候，就要。去看一些，对，就要去看一些指标啊，对
0: 。啊，那你最近有没有什么样的例子可以跟我们来分享呢？就是用期现套利的
1: 、嗯。哦，期现套利的例子就是，你实际上真的要做的时候，你可以自己手工做，然后你也可以用机器人做。那假设我们现在身上有四千块好了，嗯，就是假设现在以太币一个是两千，然后你身上有四千块，那你就把这这个四千块拆成两份，哦，一半买卸货，对，一半去做空期货，嗯，那你就可以获得这个做空期货这边的。这边的资金费率， oh. 对，那资金费率它可能假设是，比如说零点零一趴好了。那如果这个交易所或者是这个提供永续合约的厂商，他们，呃，是一个小时给一次或八个小时给一次。我们讲一个比较常见的，必、嗯、安它是八个小时给一次。嗯。那你的年化收益就是零点零一乘以三，因为一天会给次天三次，然后再乘以三百六十五，是，你就可以拿到这么多钱。然后这個、这個、钱是谁给你？就是在在。在买合约的人给你的，嗯，嗯对，就是因为这市场还是太多人在赌博了、啊。那你这
2: 样自己操作下来，还有你看币圈的这样子的操作，嗯、它的年化报酬率可以到多少
1: ？哦， oh, 这个东西，如果你是用主流币的话，它风险非常非常低，但是它的报酬就是它的报酬也比较低一点，但是也有着十趴左右，十趴，差不多年化十趴、嗯。对，对，但是如果你去。像我们平常，像这边有张我平常工作用的表，嗯、那如果你去关注非主流币，就是非比特币、非以太币的币的话，它其实是可以到五十趴的。那我们再加上我们期货这边可以开杠杆，一开下去，其实年化就是五十到八十是蛮常见的。是。
2: 那我想要帮现在在看这个影片的大家问说，嗯、如果现在开始要做极限套利的话，有没有什么新法是你可以教给大家的
1: ？对，就是如果你真的很懒，什么事都不想做，什么事都不想看的话。我建议就是做比特币跟以太币的接套，因为它再怎么样，它也有差不多六趴到十几趴、四五趴左右。对，那如果你开一点点的杠杆的话，那它可以更高到二十趴。嗯，对。那如果你有兴趣花时间去看这个的话，你可以去看几个，就是你可以去做其他小币的期限套利。那有几个选法，就是你可能要去看一下正连续这个。什么是正连续？正连续就是只说这个
0: 这三个字我都认识，可我不知道它什么意思
1: 。对，就是在讲那个资金费率这个东西的正连续啊。那资金费率就我们刚刚讲的，就是说规定多方要给少方的那个费率。哦，那它现在是正的，它有没有可能下面等等一下是负的？那有可能，就是我刚刚讲的交交换换手，对吧、啊？那如果是负的，那你刚刚赚的就没了。嗯，对，所以这个正连续就是它现在正连续就是连续十次的话，那就拿十次嘛。那你如果突然中断的话，那就是你要付一次。嗯，对。那我们可以去找一下，就是说有没有什么币它是基本上是一直正连续，就是大家一直长期看好的币。嗯，对。那你就可以一直收到这个资金。那
0: 几乎也就是那几个大而已啊，以太或者是對對,对对对，或者是这个比特币而已啊
1: 。对，但是如果是小币的话，它小币它可能会有一些。短暂的行情嘛，就例如说，它可能这三个月特别红，像索安纳这几个月特别红，那它可能这最近的正连续就比较高。你看正连续比较高，基本上它就已经是这个你的。选币的第一个条件準，准名单的、嗯、准名单了这样。<對>那第
2: 二个条件呢？年化报酬率是指什么？怎么看
1: ？就大概还是你还是要看一下它年化报酬高不高嘛。它如果是还是有币的吗？对，就是资金费率的年化报酬率。哦、嗯，对啊，像比特币的,的年化报资金费率年化报酬现在可能八趴，嗯，那我们就觉得这个太低了，低了我们就可以去。这
0: 十趴是一个基准就对了，是不是
1: ？呃，币圈的话。呃我觉得应该十五趴是基准，所以十五趴是基准。如果低于十趴都算太低哦、喔，低于十五趴都算太低。哦、对，因为币圈有太多的机会，你可以去去做别的事情。是就是我们一般的十五趴到五十趴是我们可以接受低风险区间。嗯、对，那、嗯嗯、跟第
2: 三个成交量会
0: 不会关联
1: ？看哦，成交量就是为什么要看成交量？就是我们刚刚在讲说你要买一个现货跟空一个期货嘛。嗯、那万一那个期货成交量太低的话，你没有办法一次买那么多期货。那其实你在一买一卖的过程中，你就会有很多的损耗，嗯，对。那这个损耗其实对你来讲也是一个风险啊，就是哎、欸，你还没有赚，你就先损耗。那如果这个成交量高的话，那其实你可以很大幅度的降低你的损耗，不管是你手动操作，还是你用机器人去操作。都是对
0: 。如果是这样看啦，这个期限套利要成交量到底要多少以上，再看才比较安全或比较准确？
1: 这个比较安全的话，我建议是像日成交量最少要十个 o n 以上，你比较容易去做就是空合约这个动作。嗯，那像如果我们看比特币跟以太币，他们都是 million 以上的成交量，就是三个 B 点、两个 o n 一天全球成交量，对，大概是这样。是。
0: 手动操作跟机器人操作，它的差别在哪里
1: ？手动操作的话，就是你在执行一买一卖的话，因为你不可能花太多时间去做一买一卖的动作嘛。你假设你现在仓位开很大，两个都开到呃一万美金，甚至十万美金，那你要在短时间把它买起来是很难的。嗯，对。所以如果有机器人协助的话，那你会买比较快。然后第二个就是刚刚讲到有一个就是爆仓的风险。对，如果你有机器人协助的话，那如果它涨到太高。那其实你可以把先把一些期货期货的部位自动除掉，嗯、这样子你就可以预防这爆仓风影。就机器人有这些好处。
0: 是，但机器人用<對>要要写程式嘛，对不对
1: ？机器人有几种，有些就是别人已经在网上帮你写好，你可以用。但这些东西它就会更抽一定的，就在平台
0: 上面就对
1: 。对对对对对。然后另外一种就是你自己写嘛，那你自己写当然是最好的。嗯、对，是但是你不会自己写的话，你也可以用工具。嗯、那可是你用工具的话，就有一些缺点喽，就是。<笑>工具，因为你看哦，它是一个工具，嗯，它已经是架在这个永续合约提供商，是，就是你可以想象说，我们在券商上面加一个机器人，嗯，那你机器人如果累格或券商累格，或是机器人跟券商中间的沟通不够好的话、嗯欸，这都是风险。就是如果现在突然暴涨，一堆人在用这个交易所，嗯，那交易所就累格了，然后交易所累格就导致你机器人累格，然后你就。你东西又是在机器人上面，嗯、<哼>那你这样子有可能你就出不掉你的期货，那你就爆掉了
0: 。所以平台的那个的风险，就是或者是机器人的风险，就是这个时间差这个类而已吗
1: ？呃，他有可能会跑路。<笑>我讲一个很有趣的，就是加拿大他有一个交易所叫做 Quadriga， 就是四边形交易所。这个交易所它是加拿大第二大的交易所。有一天他们那个交易所就发一个声明说：“哎、欸，那个我老板死掉了。”哈，老板死掉了。他就说：“哎、欸，我老板死掉了。”然后那个我所有这加密货币交易所的私钥，就所有的钱都掌控在老板身上。然
0: 后老板死的时候，没有人对，没有人可以拿钱回来，<笑>
1: 钱都不见了，就哦，我们没有办法，因为他死掉，我们不知道
0: 。<笑>这样，这风险太也
1: 太太个人。对，但是他有没有死掉？就是他都不相信他死掉，你知道吗？对、啊、这件事最近被拍到 n e t f e i 上面了，就是加拿大那个时候很多人聚集起来去抗议，去又收到底这个老板是谁？<笑>就是去抗议说不行，你要。请那个叫他，他讲要开棺验尸，说里面到底有没有死掉、嗯、这件是因为为什么？因为他在死掉之后的一年，有人发现他在加威夏威夷旅行啊
0: 。这个就、啊、是怎么会、嗯啊？
1: 怎么会这样？就根本是卷款潜逃啊，就有可能
2: 。你看，听你这样说，碧川、嗯、其实会发生很多不同的事情、事件、啊，而且有不同的趋势。对，非常。不果一定要统整起来的话，嗯、最近是不是刚听你说有三大的热
0: 潮，是现在大家可以掌握的？
1: 哦，对对对，这个热潮真的是，哦，蛮不错。我先讲一个，应该大家都听到，就是 NFT 的热潮
0: 、嗯。哦，这个这个，我最近接到一大堆邀约，但是我就觉得、就是，就这道，因为我不知道它是什么东西，所以我都一一婉拒。这样
1: 。对 ，NFT 这个其实也没有人知道它是什么，它就是一个很玄的东西。<对>啊、<笑>那 NFT 我大概简介一下，就是其实它二零一七年就有了。哦。对，但是二零一七年的 NFT 它就是纯粹卖图片，那卖图片你就。其实你就也只能这一张图片。我跟你讲，我要卖你一万块美金。对啊，那这个上当的人其实不多嘛，就是哎、欸，我买到也可以干嘛？真的就只能挂挂在墙上，就没有什么太多的价值。对啊，对，然后再接下来就是出了一个比较刺激的玩法，就真的有点像我们去 s CBA <音樂>买那个卡牌啊。卡牌包，哦、你买的时候你知道是卡牌包，你要拆开来才知道你是什么
0: 卡。拆开来你看三张都三星的
1: 。对對,<笑>对，没错。你如果你拆到五星的，你就可以卖很贵。對啊、所以那个时候就是有这个盲盒，或者是叫扭蛋 M 戏，在今年大概四五月、三四五月的时候出了这个东西。嗯，像那个时候有个满红的，就是 NBA 的卡牌包嘛。那你撕开里面如果是好的卡牌，你拿去转卖就可以在，在在这个有网物效益的状况下，你可以这是实体的还是
0: 数位封包那
1: 种？数位数位的，位的對,对对对，数、欸、位的。那个时候就有人在批评说，那你这个就只是买图，你买完图没有用啊？那我们有有没有办法让它变成有用的东西？就有人想到说啊，那我们这个东西有有没有办法像像宝可梦这样？哎、欸，我们买一张卡，然后它真的可以对战，然后我们对战之后可以赚钱。嗯，对。那那个时候就有人提出这个游戏的概念。那甚至我们把 NFT 不不见得可以做成，不见得只是那个，就是像宝可梦这种东西，有可能它是装备。哦<是>，对，那我们就可以买卖装备。哦、那买卖装备，这个装备世界要有钱吗？所以就有人出了一个，就就又有很多人开始出游戏。那游戏这个东西叫我们在区块链里面叫 gamefi， gamefi 就是你去玩这个游戏，你还可以赚钱。这个东西叫做 play to e n d 的机制。对，那那个时候就蛮有趣的，就有一个游戏要上架，它有上 NFT 跟这个游戏的世界币嘛。那那个时候上这个币的时候，他们是用抽签的方式，它有点像我们股票抽签。那那個时候很有趣，就是刚好遇到那个台湾那个八方云集。股票要上市是，那台湾的这个八方云集的股票，你上市的时候抽的成本大概是十七万嘛，嗯、你抽到现赚两万五，对，这是很不错。那对，如果你有在区块链世界的话，你会发现这个非常恐怖。就区块链世界这个这个币叫做 Alice， 然后那个时候抽的时候哇，你成本只要两万五，你抽到隔天就现赚一百八十万，因为太多百八十万，对，一百八十万，因为太多人想要玩这个游戏，这个游戏居然玩可以赚钱。要、啊、这种东西，那是不
2: 是有人玩这个游戏玩到赚到房子，而且是很短的时间之内就赚了很大的钱
1: 这样子？诶、欸，这个台湾还好，可是国外的确是有，嗯，对，因为像有些像有一个新闻在讲菲律宾，它有个村子，整个村子人都在玩这个游戏，对他们就靠玩游戏生活，对，然就是有老奶奶他们没有钱去付医药费，嗯、然后后来就是他们这个村子里面有人在玩 gamfi， 然后就推荐给全村，然后后来这个老奶奶就靠游戏就。赚到足够的医药费，然后还开始买一些东西。嗯、对，<好>那这是我们的第一波热潮。<對>那第二波热潮的话，我们可以讲一下，就是手拉拿这个东西。因为我们刚刚讲到，就是以太坊太贵了嘛。我们以太坊是什么？以太坊它是一个区块链的 A P P 平台，嗯、这个我们等一下再解释。那以太坊太贵，我们可以用其他主链做做交易，或者是做其他的事情。像以太坊上面，它有一些原生的功能，像例如说你去做借贷啊，你去买卖 N F T， 你去做交易，它上面每一个交易都都会有一种币。那以太坊太贵，就导致这些都被瘫痪了。嗯，因为你看，你平常转账一次三块钱，你现在转账它已经涨一千倍轉，它转转一次涨三万块，你你要转吗？这太贵了，所以大家就会去寻求别的主链，是就是索拉 l 那你看、哦，我像以太坊这边原原生的有交易功能，例如说像这几个币啊，本来很红的币，像什么 Uni 啊、苏西啊这种币。对，那我们手纳纳其实有一样的功能，就是你可以去找像这个什么 Radian 啊、什么 h a n t o m 这些币，那这整个板块一起暴涨，因为这边瘫痪了。对，那我们可以大概比喻一下，我们在电脑电脑的 A P p 平台就作业系统，它有 Windows 跟 Mac O S 嘛，就 Mac b o o k 用的。那手机它有安卓跟 I O S。那区块链的话，我们就可以大概比喻一下，有以太坊，以太坊是最早期的，但是它因为太早期，它到现在就一直都没有做升级啊，所以就大家就只好去。想办法把它升级它或干嘛，但是升级这件事没有那么简单，所以就有人干脆就直接做另外一套，就有点像你看你这个 Windows 做了一个 macOS， k 那 Solana 我就觉得它就是这这个这个这个区块链生态里面的 macOS 啊，就蛮多人是这样比喻的、嗯。对，所以它整个整个板块都一起暴涨。嗯，对，大概是这样。那这边我讲一下，就是第三波啦。第二波刚刚在在在讲整个 Solana 板块的暴涨嘛，那第三波是哎。欸那除了索拉拉以外，还有没有其他选择 ？Windows， 你看 Windows、Mac k、OS， 那其实我还有其他的吗？五方图什么？那区块链不一样，因为区块链它它这个太容易募资了，所以除了索拉拉以外，还有非常多。像我们上次来的时候，就是在讲那个币安智能链 BSC 暴涨嘛。那后来它有出一些丑闻，所以它就降低变成索拉拉。对，那如果。我不用以太坊，不用 s 拉。l 还有什么？其实还有很多像什么最近比较红的阿拉拉 a u 啊，然后之前比较红红的 p o l k a 这些币都是你可以去看的。但是我这边还是要讲一下，就是如果你要买这些币的话，你要去看说它到底跟以太坊有什么差别，就跟你买股票，你买台积电、嗯、买联发科，那你要去对比一下，说他们两个差别在哪，他们两个在做什么事情？<是>对，他们每一条链都有自己擅长的地方。像以太坊，它就是以太坊，它就是很贵、很慢，但是它比较去中心化。对，那像索拉拿它就是很便宜啊，这样，然后就又又潮又好用。嗯、是，
0: <笑>对对。可是像今天,今天听了这么多关于 B 圈的投资也好，嗯、那最后面有没有什么样什么话想要告诉就是，呃，还没有进 B 圈的朋友呢
1: ？呃，这个就是我刚刚讲了这么多 B 嘛，像这边有些主链 B， 然后呢这边有很多这个小这个应用层的 B。对，这些东西哦，你如果真的要买。你就是要做死得底，就跟你平常在看股票一样。你股票怎么看？这边你就一定要看。那看的指标会涨不太一样。嗯、对，那我这边讲一个指标好了，就是像我刚刚讲说，以太坊他们非常的，以太坊它它很慢啊，怎么样不好？但是你看这个全世界以太坊市占率，这个这个颜色，它还是占最最多。那如果你要买小币的话，小币它有暴涨空间，但是、嗯。它也有可能会暴跌，对，也有暴跌的空间。<笑>嗯、所以就是这个新手还是要讲一下，就是不要贸然进入市场，做好研究再进来，就是 do your own research。然后记得就是刚进来市场的时候，去找一些可以对冲风险的方式，像期限套利，我刚刚讲的。嗯、然后再来就是新手尽量不要开杠杆，尽量不要玩合约，然后尽量不要玩短线。嗯、我们有一句话叫做“<是><笑>短线穷三代，合约毁一生”。真的要小心，对，慎重慎重。对，加密货币市场还是一个非常高风险的市场。是对，就是千万要小心
0: 。我现在听起来，我还觉得还是纯股跟那些 ETF 好了，对不对？因为我觉得这个玩玩加密货币，这个风险起伏实在太大了。不太适合我的心脏，对对对，啊，下次有机会我们在一起，这个瑞来跟我们继续聊一聊哦沒，没问题没问题，对啊，下一次可能又看起来感觉上又恍如隔世了，哦，真的恍如隔世，这
1: 个币圈就是币圈一天，人间十年啊。